0: Die Ärzte sind ein bisschen sauer auf Spahn, weil er mal wieder sehr früh vorgeprescht ist. Und im Rheinland steht weder in den Impfzentren noch bei den Ärzten bisher die Infrastruktur, um das zu ermöglichen. Seit
1: gestern ist er endlich da, der digitale Impfpass. Vollständig geimpfte Personen können ihren Impfstatus nun auch über Smartphone nachweisen. Doch im Rheinland gibt es Startschwierigkeiten. Über die Einzelheiten sprechen wir gleich. Ich bin Julia Marchese Hi! Er war lange im Gespräch und nun ist er endlich da, der digitale Impfpass. Und der bringt einige Vorteile mit sich, denn vollständig geimpfte Personen müssen dann von nun an nicht mehr den klassischen gelben Impfpass in der Tasche haben, sondern es reicht das Handy und die entsprechende App. Klingt in der Theorie gut und nach einem Fortschritt, aber wie funktioniert das Ganze in der Praxis? Darüber sprechen wir jetzt mit RP-Wirtschaftsredakteurin Antje Höning, herzlich willkommen im Aufwacher. Hallo. Antje, wie funktioniert denn jetzt genau dieser digitale Impfpass?
0: Ja, es soll so sein, dass wenn man äh, vollständig geimpft ist, bekommt man ein Impfzertifikat ausgehändigt. Das ist so ein ähm, QR-Code. Den bekommt man entweder auf Papier und fotografiert den ab oder man bekommt ihn ähm, digital zur Verfügung gestellt. Dann kann man ihn in eine von zwei Apps speichern. Und mit diesem QR-Code kann man sich dann überall in der EU ausweisen und seine Immunität nachweisen. Man muss sich das so vorstellen wie bei einer Bahnfahrkarte oder einem Flugticket. Da sind ja oben auch diese bunten, gemuschelten QR-Codes zu sehen. Und die können dann wiederum von Restaurants, Veranstaltern, wem auch immer, abgelesen werden, um zu erkennen, ob das da ein geimpfter Mensch ist oder nicht.
1: Und wie kann man sich das vorstellen? Was
0: steht dann in diesen Apps? Da steht gar nicht viel drin. Da steht der Name drin, das Geburtsdatum und der Impfstatus, vollständig geimpft. Und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat ja gestern auf der Pressekonferenz äh, das vorgeführt, wie das aussieht. Und hat auch nochmal klar betont, äh, da kommt nur rein, wenn man den vollständigen Impfschutz hat. Das ist ja bei den meisten Impfstoffen dann der Fall, wenn man zweimal geimpft wurde. Bei dem Impfstoff von Johnson Johnson ist das ja schon der Fall, wenn man äh, nur eine Dosis hatte.
1: Eine Frage, die sich diesbezüglich ja auch ganz viele stellen. Was ist
0: eigentlich, wenn ich eine Mischimpfung habe? Zählt man dann auch als vollständig geimpft? Da hat Jens Spahn gestern nochmal Klarheit geschaffen und hat gesagt, ähm, der digitale Impfpass sagt nur... Ob du vollständig geimpft bist, wie das vollständig zustande gekommen ist, sagt er nicht. Und hat dann ausdrücklich gesagt, egal ob jemand Astra, Astra oder BioNTech, BioNTech oder AstraZeneca und BioNTech bekommen hat, ist egal, ist dem Impfpass egal, da steht einfach nur jemand hat, ist vollständig geimpft. Das ist, glaube ich, noch eine beruhigende Nachricht für alle, die diese sogenannten Mischimpfungen erhalten haben.
1: Jetzt ist der digitale Impfpass seit gestern offiziell da. Jetzt ist natürlich die Frage, wie geht das bei uns in NRW weiter beziehungsweise wann und wie kann ich mir diesen QR-Code nun besorgen?
0: Naja, da muss man unterscheiden, was du für ein Fall bist. Die Menschen, die künftig geimpft werden, die sollen dann äh, vor Ort von ihrem impfenden Arzt, von ihrem Impfzentrum ähm, das Zertifikat gleich mitbekommen. Ähm, das Spannende ist ja, was mit den Menschen passiert, die schon vollständig geimpft sind. Das sind ja schon Millionen. Wie können die ihren Papierausweis, den gelben oder den weißen, denn nachtragen lassen? So Und da, ähm, was das Nachtragen angeht, ähm, hat man da vor allen Dingen ähm, die Apotheken im Visier, die sind, stehen nämlich bereit, diese Nachtragung vorzunehmen, oder auch die Impfzentren, die denn äh, wenn sie denn künftig impfen, können die das auch ähm, mitmachen. Allerdings muss man auch gleich ein bisschen Wasser in den Wein kippen. Die Ärzte sind ein bisschen sauer auf sparen, weil er mal wieder sehr früh vorgeprescht ist. Und im Rheinland steht weder in den Impfzentren noch bei den Ärzten bisher die Infrastruktur, um das zu ermöglichen. Wie lange wird das denn dann vermutlich noch dauern? Ja, die, also um, die ersten Apotheken äh, starten ab Montag, wo man diese Nachtragungen vornehmen kann. Das werden dann Zug um Zug mehr. Ähm, das dauert so ein bisschen, weil die alle erst die ähm, technische Infrastruktur anschaffen müssen, also die, das Programm, die Lesegeräte da. Und ähm, dann werden es Zug um Zug mehr Apotheken ähm, aber bei den Impfzentren soll das Ende des Monats der Fall sein, dass die dann alle angeschlossen sind an den Datenaustausch äh, mit dem Robert-Koch-Institut. Und in den Praxen wird es noch länger dauern, vermutlich bis Mitte Juli. Der Grund ist, dass die Praxen, wie ich finde, aus gutem Grund darauf drängen, dass es dafür kein Extra-Programm gibt, sondern dass dieses Programm auf ihre Patientendaten zugreift. Sonst müssen ja die armen Sprechstundenhelfer und Helferinnen die ganzen, äh, das alles nochmal neu erfassen, also Adresse und äh, Datum und so weiter. Und Die wollen eben, dass es auf das bestehende Programm zugreift und das soll mit dem nächsten Update gestehen, aber das kann eben noch bis Mitte Juli dauern. Also ähm, es geht los, aber äh, zunächst mit langsamen Schritten und ähm, richtig Schwung wird das erst in vier Wochen bekommen.
1: Was sagen denn die Kassenärztlichen Vereinigungen in NRW dazu?
0: Ja, die äh, Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein äh, hat schon gestern gewarnt, als äh, die Ankündigung kam, Herr Spahn will den Startschuss geben, dass man so schnell noch äh, nicht ist, weil äh, eben die Praxen noch nicht mit der Software ausgerüstet sind und äh, auch noch nicht alle im angeschlossen sind, ähm und deshalb müssen die Menschen sich einfach noch ein bisschen gedulden und sich mal wieder über den Bundesgesundheitsminister ärgern, der wieder ohne Not äh, vorgeprescht ist. Hätte diese Ankündigung in zwei Wochen gemacht, wäre doch alles gut gewesen.
1: In NRW sollte der Impfpass in drei Kommunen schon vorher mal getestet werden. Und zwar in Düsseldorf, Borken und Köln. Was ist denn jetzt eigentlich daraus geworden?
0: Ja, um, Tests haben stattgefunden. Das hat der IBM-Projektleiter gestern auch nochmal gesagt, welche Zahn da umgesetzt wurden, ähm, dazu gibt es äh, keine ähm, Antwort. Und ähm, äh, also das Wort Feldversuch war da auch ein bisschen ein ähm, großes Wort in den Testzentren. In diesen drei Testzentren ähm, ist es gemacht worden. Äh, ja, und die können, äh, sind sicher die ersten, die jetzt auch das im großen Stil anbieten können.
1: Schauen wir jetzt noch mal kurz auf den Punkt Sicherheit. Wenn man mal zurückblickt, dann gab es ja bereits schon einen sehr großen Diskurs um die Corona-Warn-App. Wie sieht das denn jetzt in diesem Fall aus?
0: Ja, das ist da auch wieder so wie bei der Corona-Warn-App. Es gibt keine zentrale Speicherung der Daten. Das macht es Hackern ja schwerer. Bei der Erstellung des Impfpasses wird das temporär auf Servern gespeichert. Am Ende aber wird es nur auf dem Handy des Nutzers gespeichert ähm, äh, werden die Daten. Und das, das soll ist natürlich eine gewisse Sicherheit und dient ähm, dem Datenschutz. Und ehrlich gesagt, so viel steht da ja auch gar nicht drin, als dass äh, das jetzt so lohnend ist, äh, das zu hacken. Natürlich äh, spannend ist, ob es dann Missbrauch gibt. Äh, erzeugt sich jemand so einen Impfpass, der gar nicht geimpft worden ist? Das äh, Ministerium sagt, man habe da alle Vorkehrungen getroffen und äh, das sei Betrug und im Übrigen strafbewehrt. Und man muss mal schauen, aber natürlich vermutlich wird es leider wie bei den Papierpassfälschern auch da Fälschung geben. Muss man sehen, was das bringt.
1: Zum Schluss noch ein kurzer Ausblick. Wenn ich jetzt ab Montag gerne den digitalen Impfpass hätte, dann geht mein erster Weg zur Apotheke.
0: Du sowieso nicht, weil du wahrscheinlich noch nicht zweimal geimpft bist. <lacht> diejenigen, die schon zweimal geimpft sind, können mit ihrem Pass in die Apotheke gehen und fragen, ob die eigene Apotheke denn schon zu denen gehört, die es anbieten oder wann sie es anbieten. Das ist der Weg. Ansonsten diejenigen, so wie du, die noch nicht vom Alter her gesehen, doppelt geimpft sind, wo das möglicherweise noch kommt, die fragen das dann bei ihrer zweiten Impfung. Wie kriege ich denn jetzt hier meinen äh, digitalen Pass? Für die Älteren äh, oder diejenigen, die schon lange zweimal geimpft sind äh, und das im Impfzentrum gemacht haben, soll es übrigens so werden, dass äh, ihnen der, dieses Zertifikat, dieser QR-Code postalisch zugeschickt wird, also auf Papier. Und dann können die sich den einscannen.
1: Vielen herzlichen Dank, Antje Höning. Sehr gerne. Dass ein Ort oder ein Denkmal UNESCO-Weltkulturerbe wird, ist kein leichter Prozess. In NRW gibt es heute fünf Welterbestätten. Der Aachener Dom, der Kölner Dom, das Kloster Corvey, die Zeche Zollverein und die Schlösser Augustusburg und Falkenlust in Brühl. Jetzt hat die Stadt Solingen aber eine Brücke, die in Zukunft auch diesen Status bekommen könnte. Zumindest hat sie jetzt eine nächste Hürde genommen. Und darüber spreche ich jetzt mit meiner Aufwacherkollegin Anja Wölker. Hallo. Hi Julia. Es geht um die müngstener Brücke in Solingen. Was ist denn daran jetzt so spektakulär?
2: Ja, es ist die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands. Das Wort macht ja schon Eindruck. In über 100 Metern Höhe quert sie zwischen den Städten Remscheid und Solingen die Wupper. Ganz konkret, 107 Meter ist sie hoch und mittlerweile über 120 Jahre alt. Und ihren Namen hat sie übrigens von einer ehemaligen Ortschaft, die ganz in der Nähe ist, müngsten nämlich. Und damit die Brücke es auf die Liste schafft, gibt es ja quasi Unterstützung, richtig? Genau, es geht darum, dass die Müngstener Brücke gemeinsam mit fünf anderen europäischen Stahlbrücken auf die Liste kommen möchte. Da geht es um Brücken, die in Portugal, Frankreich und Italien stehen. Alle wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gebaut. Wo sind wir denn dann jetzt in diesem Prozess? Also Prozess ist ein wirklich gutes Wort. Es dauert wirklich Jahre, bis man tatsächlich UNESCO-Weltkulturerbe werden kann. Deutschland hat im aktuellen Prozess noch gut zweieinhalb Jahre Zeit, eine Vorschlagsliste beim Welterbezentrum der UNESCO einzureichen. Ein Jahr danach kann Deutschland einen ersten offiziellen Vorschlag für ein Welterbe machen. Pro Jahr ist nämlich nur ein einziger Antrag möglich. So, davon ist die Brücke eben noch weit entfernt. Jetzt hat erstmal eine Fachjury dem NRW-Heimatministerium empfohlen, eine Nominierung der Brücke in Erwägung zu ziehen. Zu einem späteren Zeitpunkt muss die NRW-Landesregierung dann nämlich nochmal offiziell entscheiden, welches NRW-Projekt ist dann auf die Vorschlagsliste von Deutschlandschaft.
1: Das heißt, wenn ich das jetzt mal so raushöre, dann gibt es noch andere NRW-Projekte, die
2: am Ende ausgewählt werden könnten? Richtig, es gibt noch andere NRW-Projekte. Insgesamt vier Stück, inklusive der Münchner Brücke. Und zwar einmal die Glaslaternen in Düsseldorf, das jüdisch-mittelalterliche Viertel in Köln und die industrielle Landschaft Ruhrgebiet, die Fachjury für NRW, die ich eben ansprach, hat jetzt erklärt, dass die Bewerbungen der anderen Projekte erheblichen Überarbeitungsbedarf haben. Das sieht jetzt also nicht so gut aus. Ein Beispiel, bei dem jüdisch-mittelalterlichen Viertel in Köln empfiehlt die Jury eine Bewerbung mit anderen bedeutenden jüdischen Städten. Aber auch an der Brückenbewerbung muss jetzt noch ein bisschen gepfeilt werden. Die Jury will nämlich noch weitere Infos zu den anderen Brücken haben. Der
1: Prozess geht also noch weiter im Sommer. Sommer soll dann entschieden werden, auf welchen Vorschlag man sich in NRW einigt. Danke, Anja, für die Infos. Gerne. Die Nachrichten aus der Landeshauptstadt bekommt ihr jetzt wie immer von meinen Kolleginnen und Kollegen von Antenne
3: Düsseldorf. Hallo. Hallo, wir sprechen heute über die neuen Corona-Regeln, die jetzt in Düsseldorf gelten. Dann geht es um eine kuriose Geschichte rund um Rolltreppen in U-Bahnhöfen. Und dann sprechen wir noch über die Rettungsdienste in Düsseldorf. Die sind nämlich demnächst mit mehr Fahrzeugen in unserer Stadt unterwegs. Ab heute ist in Düsseldorf wieder noch mehr möglich. Nachdem die 7-Tage-Inzidenz am Mittwoch, den fünften Werktag in Folge unter 35, gelegen hatte, gilt in Düsseldorf ab heute die Inzidenzstufe 1. Antenne Düsseldorf-Reporterin Charlotte Großer fasst die Neuerungen zusammen.
1: Wir können uns draußen wieder mit mehr Menschen treffen. Es sind bis zu fünf Haushalte erlaubt. Alternativ können wir uns mit Tests auch mit bis zu 100 Personen treffen. Kontaktsport geht ab heute auch mit bis zu 100 Menschen. Und weil die Landesinzidenz ebenfalls unter 35 liegt, brauchen wir auch für die Innengastronomie keinen Test mehr. Zudem dürfen ab heute die Außenbereiche von Clubs und Diskotheken öffnen, Ab dem 1. September sollen auch die Innenbereiche wieder öffnen können, wenn die Landesinzidenz niedrig
3: genug liegt. Auf Rolltreppen in U-Bahnhöfen heißt es nun doch nicht, rechts stehen, links gehen. Eigentlich hatte der Verkehrsausschuss die Stadtverwaltung beauftragt, mit Rheinbahn und Deutscher Bahn zu vereinbaren, entsprechende Hinweise an die Rolltreppen anzubringen. In der heutigen Sitzung sollen die Politiker diesen Beschluss aus dem Herbst 2019 aber zurückziehen. Hintergründe dazu von Dennis Lieske-Frante in Düsseldorf. Die Politiker wollten gehetzten Bahnpendlern einen Gefallen tun und die gelebte Regel mit Schildern in die Köpfe aller Rolltreppenbenutzer bringen. Das ist aber nicht möglich, weil nach Bestimmungen der deutschen Unfallversicherung das Gehen auf Fahrtreppen nicht gestattet ist. Untersuchungen aus Großbritannien kämen außerdem zu dem Ergebnis, dass rechts stehen, links gehen die Leistungsfähigkeit einer Rolltreppe nicht erhöht. Die meisten Menschen könnten befördert werden, wenn alle neben und hintereinander stehen würden. Deshalb soll der Verkehrsausschuss seine Damen die, Idee heute wieder begraben. Die Rettungsdienste in Düsseldorf sind demnächst mit mehr Fahrzeugen unterwegs als bisher. Das haben die Feuerwehr und die vier großen Hilfsorganisationen in der Stadt jetzt vereinbart. Die neuen Fahrzeuge sind notwendig, weil es immer mehr Einsätze für die Rettungskräfte gibt. Antenne Düsseldorf, Reporter Joachim Bonn hat die Infos. 140.000 Mal pro Jahr rücken Notärzte, Krankentransporter und Rettungsdienste mittlerweile aus. Das bedeutet umgerechnet alle vier Minuten eine Fahrt zu einem Unfall oder um medizinische Hilfe zu leisten. Die Zahl der Einsätze für das Rote Kreuz, Johanniter, Malteser und den ASB nimmt seit Jahren regelmäßig zu. Unter anderem, weil Düsseldorf immer weiter wächst und mehr Einwohner hat. Insgesamt über 60 Fahrzeuge stehen den Rettern jetzt ab Juli zur Verfügung. Die meisten davon sind rund um die Uhr besetzt. Und soweit der Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de.
1: Kommen wir nun zu den Meldungen, die heute außerdem noch wichtig sind. Mit dem Eröffnungsspiel zwischen der Türkei und Italien startet heute um 21 Uhr die Fußball-Europameisterschaft im Olympiastadion von Rom. Weitere Gegner in der Gruppe A sind die Schweiz und Wales. Das EM-Finale findet am 11. Juli im Londoner Wembley-Stadion statt. Ab heute treten in NRW weitere Lockerungen in Kraft, da auch die landesweite Inzidenz unter 35 liegt. In Kreisen und kreisfreien Städten, in der ebenfalls die Inzidenz stabil unter 35 liegt, wird beispielsweise ein Besuch der Innengastronomie ohne Test möglich sein. Auch Hallensport kann ohne Testnachweis ausgeübt werden. Und Kulturveranstaltungen dürfen bis zu 1000 Personen ebenfalls ohne Test empfangen. Das teilte das Landesgesundheitsministerium nach der gestrigen Minister Präsidentenkonferenz mit. Nun gibt's noch unsere Kulturtipps. Diesmal nicht ganz zum Wochenende, aber unser Kulturredakteur Lothar Schröder stellt euch eine Veranstaltung vor, auf die man sich an diesem Wochenende auf jeden Fall schon mal vorbereiten kann und die eventuell auch schon die Vorfreude weckt.
4: Es ist ja kaum zu glauben, aber das Virus hat ein großes Einsehen mit uns und auch mit der Kultur. Es war ja bis vor kurzem gar nicht vorstellbar, dass das tolle Festival, das riesige Festival Theater der Welt doch in Düsseldorf stattfinden wird. Und das tut es. Ab dem kommenden Donnerstag kommen für zwei Wochen 350 Künstler aus 17 Ländern in die Landeshauptstadt. 24 Produktionen sind zu sehen, darunter allein sechs Uraufführungen. Und das Tolle ist, gespielt wird im großen Haus, im kleinen Haus und vor allem auf der tollen Open-Air-Bühne im neuen, gerade fertiggestellten Ingenhofental, das wirklich spektakulär ist. Also frühzeitig im Netz um Karten kümmern, sowohl auf der Seite des Schauspielhauses als auch auf der Seite Theater der Welt. Und wer in der Stadt die Bühne sucht, muss zur Happy Hour nur dem Sirenengesang folgen, der jeden Tag aus einem Hubschrauber erschallen wird. Also ein ganz tolles Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Ich wünsche allen viel Spaß dabei.
1: Den Link zu den Infos stelle ich euch in die Show Notes. Da findet ihr außerdem noch einen zweiten Kulturtipp. Schaut gerne mal rein. Und nun noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Und das bleibt heute weiterhin sonnig und warm bei Temperaturen zwischen 26 und 28 Grad. Auch am Samstag und Sonntag bleibt es schön bei Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad. Und das war der Aufwacher vom 11. Juni. Kommt gut ins Wochenende und genießt, wenn ihr könnt, das schöne Wetter. Ciao. Mehr Nachrichten aus NRW gibt jederzeit auf rp-online.de. Rp -online